0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent.
1: Sag mal Niklas, hast du auch so viel Fußball geschaut? Ja, ich habe ziemlich viel Fußball geschaut in letzter Zeit und du?
0: Auch mehr als ich gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das hat natürlich mit den Schweizern zu tun, die haben mich total überrascht, aber was mich auch überrascht, das muss ich jetzt gerade noch sagen, das sind diese Bilder aus, aus Budapest gewesen. Das hat mich einerseits gefreut, wieder den Fußball so zu haben wie vor der Pandemie und gleichzeitig hat es mir irgendwie auch ein mulmiges Gefühl gemacht, diese, diese Fans zu sehen, so eng gepfercht
1: irgendwie. Ja, ist mir ein bisschen ähnlich gegangen. Also ich war da eigentlich auch völlig überrascht, dass ich zum ersten Mal ein Spiel jetzt aus Budapest gesehen habe und habe da irgendwie gedacht, ja, war da irgendwie was mit Corona eigentlich. Gleichzeitig hat es mich eben natürlich auch gefreut, weil ich, weil es schon so ein bisschen ein Zeichen ist, dass es eben auch ein Leben nach dieser Pandemie irgendwie gibt oder zumindest eine Rückkehr der Normalität trotz dieser Pandemie. Du, ein Stichwort Rückkehr, ich meine, das passiert
0: ja gerade bei dir in London. Ne? Also jetzt dann am Finale, am Sonntag? ist eigentlich
1: wie vorher. Ja, zumindest fast wie vorher, aber es ist tatsächlich so. Da wird jetzt am Sonntag das Finalspiel im Wembley-Stadion stattfinden. 65.000 Zuschauer werden anwesend sein. Die sind zwar geimpft oder getestet, aber das ist natürlich schon eine Dimension, die man hier jetzt eigentlich in den letzten eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen hat.
0: In London verfolgen 65.000 euphorisierte Zuschauer die Finalspiele, eng beieinander und ohne Maske. Dabei steigt in Großbritannien gerade jetzt die Delta-Kurve steil nach oben. Warum die Regierung Johnson das zulässt, erzählt Korrespondent Niklaus Muspicka. Niklaus, ein fast volles Wembley. Delta ist im Land. Wieso lässt Boris
1: Johnson so etwas zu? Ja, ich glaube, um das genau zu verstehen, da muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen in der Zeit und vielleicht sogar bis in den Februar hinein. Wir erinnern uns, da war ja Großbritannien wirklich im Griff dieser zweiten Welle. Wir hatten einen sehr, sehr strengen und harten Lockdown. Auch im Vergleich zum europäischen Kontinent war die Lage hier viel dramatischer aber der große lichtblick war eben dass boris Johnson sagen konnte bei uns läuft dieses impfprogramm so gut
2: an good evening and thank you very much for joining us with every day that goes by this program of vaccination is creating a shield around die entire population
1: wir haben eine perspektive für die öffnung eine sogenannte roadmap to freedom
2: which means that we're now travelling On a one -way road to freedom.
1: Und er hat damals angekündigt: Mitte Juni ist der große Freiheitstag, und da werden
2: alle Restriktionen fallen. And finally, from the 21st of June, we will go to step four and say goodbye to most remaining restrictions.
1: Das war ein sehr wichtiger Moment auch für Boris Johnson. Es hat auch dem
2: ganzen Land Hoffnung gegeben leading us to a spring and a summer which I think will be seasons of hope and from which we will not go back.
0: And how was the situation it so
2: Good evening, thanks for joining us. When we set out on our roadmap to freedom a few months ago, ja, die Situation Mitte Juni, die war natürlich dann
1: trotzdem ein bisschen anders, als sich das Boris Johnson und als sich das die meisten Briten natürlich
2: erhofft haben. And that's why we're so concerned by the Delta variant that is now spreading faster than the third wave that was predicted in the February Roadmap
1: weil diese berühmte Delta-Variante ins Land gelangt war. Und diese Delta-Variante, die verbreitete sich ja wesentlich schneller als die sogenannte Alpha-Variante, die ja zuerst in Großbritannien entdeckt worden ist. Die Ansteckungszahlen, die waren dann eben viel höher, als man das erhofft hatte. Und Boris Johnson kam dann eben zum Schluss, dass es zu früh sei, am 14. Juni alle Restriktionen fallen zu lassen. I think it is sensible to wait just a little longer. Und das war dann natürlich schon so ein gewisser Rückschlag auch für die Stimmung in der Bevölkerung. Man hat zwar das verstanden, dass das jetzt vernünftig wahrscheinlich sei, nicht gerade alles locker zu lassen und sehenden Auges in die Katastrophe zu reiten sozusagen. Aber es kam natürlich dann schon das Gefühl auf, ja, kommt denn dieser Freiheitstag noch oder ist der am Ende eine Fata Morgana und jedes Mal, wenn man sich der nähert, dann verschwindet sie und löst sich dann eben in Luft auf. Und bei diesem
0: zweiten Auftritt von Johnson, welches wir gerade gehört haben, da hatte die Euro ja bereits begonnen, also da
1: fanden Spiele im Vereinigten Königreich statt. Ja, da lief die Euro natürlich so richtig an und ähm, es wäre jetzt auch übertrieben zu sagen, Johnson habe da wahnsinnig fahrlässig gehandelt und keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Er will natürlich eigentlich schon auch ein Covid-safes Turnier. Großbritannien hat ja sehr harte Einreisebeschränkungen, viel härter eigentlich als die meisten europäischen Länder auf dem Kontinent. Mhm. Äh, auch die Zuschauerzahl, die war ja sehr stark begrenzt, gerade auch bei den Gruppenspielen. Und deswegen eben, ja nahm diese EM zwar Fahrt auf, aber wir haben jetzt trotzdem natürlich nicht diese Bilder erlebt hier in, in, in Großbritannien wie in Budapest.
0: Am Anfang also wenig Zuschauer im Wembley, auf Geheiß von Boris Johnson. Jetzt haben wir aber diese Halbfinals gesehen in diesem vollen Stadion mit diesen vielen Leuten. Das ist das Halbjahr, ausgesehen wie, wie in Budapest. Wie kam es denn jetzt dazu?
1: Am 18. Juni veröffentlichte die Times einen interessanten Artikel und schrieb dann eigentlich, dass die UEFA als Organisatorin offenbar Johnson erpresse und ihm sage, ja, also wenn Großbritannien jetzt natürlich nicht mehr V.I.P.s zulässt und nicht zulässt, dass diese Funktionäre und äh, wichtigen Gäste dann eben auch ohne Quarantäne nach Großbritannien einreisen können, um in London die Halbfinalspiele und den Finalspiel zu schauen. In diesem Fall können wir nicht mehr garantieren, dass wir dieses äh, Turnier in London stattfinden lassen. Budapest beispielsweise scheint ja bereit zu sein, mehr Gäste und eben auch äh, VIPs zuzulassen. Lassen und äh, ja, das war natürlich dann schon so ein Moment, wo man sich fragen musste: Ja, stolpert jetzt plötzlich Boris Johnson über seine harte Corona-Politik? Und? Und dieses Finalspiel findet ja jetzt am äh, Sonntag statt. Diese VIP-Funktionäre und äh, Sponsoren der UEFA, die werden zugelassen, unter Restriktionen zwar, aber sie werden im Stadion sitzen. Also am Ende hat eigentlich äh, Johnson da nachgegeben und äh, das Turnier findet jetzt so statt, wie die UEFA das wollte.
0: Okay, aber wie reagiert denn die Bevölkerung, wenn Boris Johnson
1: einfach das macht, was die UEFA diktiert? Ja, das hat natürlich schon gewisse Misstöne äh, ausgelöst, würde ich jetzt mal sagen. Wobei es vor allem eigentlich äh, um dieses Gefühl geht, dass da mit zwei unterschiedlichen Ellen gemessen wird. Die Briten haben sich in dieser Pandemie ja sehr empfindlich gezeigt, wenn der Eindruck entsteht, dass sich die Regierenden nicht an die Regeln halten müssen wie alle anderen, wie die breite Bevölkerung. Das hat man bei einer Affäre gesehen um Dominic Cummings, den damaligen Regierungsberater, der mitten in der Pandemie mit seiner Familie von London nach Nordengland gefahren ist. Man hat das aber auch gesehen bei Matt Hancock beispielsweise, dem britischen Gesundheitsminister, der zurücktreten musste, weil er eben die Distanzregeln nicht eingehalten hat und eine Geliebte geküsst hat. Also das spielt natürlich ein bisschen in diese Problematik hinein. Also die Britinnen und Briten schauen eben
0: vor allem auf die Elite, wie sie sich verhält. Aber schauen denn die Leute
1: auch auf die Pandemie selber? Ja, die Pandemie ist natürlich schon auch ein Problem. Ich erinnere mich beispielsweise an das Spiel Schottland gegen England. Das war, das fand ja auch in, in London statt, in Wembley. Und die Schotten, die dürfen ja quasi ohne Quarantäne nach England einreisen. Die sind ja quasi im selben Vereinigten Königreich. Das ist eben anders als die Fans jetzt äh, aus Kontinentaleuropa. Und da sind natürlich dann ganze Eisenbahnzüge voller schottischen Fans da nach London gepilgert in ihren Schottenröcken, ich erinnere mich da auch eben, wie ich da auch ein bisschen selber durch die Stadt gegangen bin. London schien der ganzen schottische Hand fast zu sein teilweise. Und das hat dann interessanterweise auch in Schottland selber große Kritik ausgelöst, weil man gesagt hat, ja, jetzt sind diese Fans nach London gefahren. Eben auch die, die nicht im Stadion waren, die haben sich natürlich dann auch irgendwie betrunken und haben im Pub diesen Match geschaut und sind dann zurückgekommen nach Schottland und haben dann diese Delta-Variante nach Schottland gebracht.
0: Wir sind gleich zurück. Lust auf ein bisschen Action? Mit dem neuen Taycan Cross-Tourismo hat Porsche einen Abenteurer entwickelt, der die Nerven kitzelt und die Vorfreude auf unbekanntes Terrain weckt. Folgen Sie Ihrem Abenteurerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt. Jetzt anmelden unter porschech Aber Johnson hält dennoch daran fest, er möchte Final und Hauptfinal im Wembley. Ja, genau. Aber kann man dann nicht da sagen, dass er sich dann, dass dieses Bild, dass er sich irgendwie erpressen lässt, wie das so kolportiert wurde von der Times, dass das irgendwie Stimmt, dass das aufgeht? Also er hat ja fast schwarz auf weiß, dass das nicht gut rauskommt.
1: Ja, gerade natürlich aus Europa, vor allem auch Deutschland, äh, kommt natürlich jetzt diese Kritik. Ich halte diese Position der UEFA für absolut verantwortungslos. Innenminister Horst Seehofer hatte gesagt, es sei völlig unverantwortlich, dass jetzt so viele Leute ins Wembley reingelassen würden. Ja, weil wir in einer Zeit einer Pandemie leben und gerade in solchen Ländern wie Großbritannien ja das Geschehen sehr stark ist und kann man überhaupt nicht erklären warum die UEFA hier nicht äh, einer Linie der Vernunft folgt. Und interessanterweise ist es aber im Vereinigten Königreich nicht so ein großes Thema wie jetzt auf dem europäischen Kontinent.
0: Mhm. Wieso?
1: Nun, um das Kalkül äh, oder die Beweggründe der Regierung zu verstehen, muss man erstens festhalten in England herrschte eine regelrechte Fußball-Euphorie. Man hatte ja die Deutschen besiegt im Achtelfinale zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Das war ein eigentlicher Fluch, den man da äh, hinter sich gelassen hat. Zwar dann hat man ja jetzt Dänemark besiegt und das Finale erreicht. Also man glaubt jetzt wirklich in Großbritannien daran, dass man Europameister werden kann. Das wäre natürlich ein Riesending. Und stell dir mal vor, wenn Boris Johnson irgendwie wegen Formalismus sozusagen an der Quarantäne für diese Funktionäre festgehalten hätte und diese Spiele jetzt nicht im Wembley stattfinden könnten. Also das wäre politisch natürlich auch sehr schwierig gewesen. Und kommt hinzu, dass dieser Entscheid, diese Spiele äh, unter diesen Bedingungen durchzuführen, auch seit Montag in einem ganz neuen Licht wieder erscheint, weil dann hatte Boris Johnson ja seinen einen weiteren sehr wichtigen Auftritt. Good afternoon, thank you very much for joining us. Was hat er da genau gesagt? Da hat er jetzt angekündigt eben, dass am 19. Juli dieser große Freiheitstag stattfinden soll. Also er löst eben sein großes Öffnungsversprechen ein. Das sollen wirklich eigentlich praktisch alle Restriktionen sollen
2: dann fallen. Our vaccines have helped to break the link between disease and death. And as the days have gone by, it has grown ever clearer that these vaccines are indeed successful. With the majority of those admitted to hospital...
1: Die Nachtclubs können öffnen, die Pubs können jetzt auch an der Bar Leute bedienen. Es gibt keinen Mindestabstand mehr, es gibt keine Maskenpflicht mehr. Und wenn man natürlich sieht, was da jetzt alles möglich sein wird an diesem 19. Juli, da fällt natürlich diese Europameisterschaft gar nicht mehr so stark ins Gewicht, ob es jetzt dort auch noch zu ein paar zusätzlichen Ansteckungen kommt. Aber gleichzeitig gehen die Zahlen dennoch
0: rauf. War denn für dich dieser Auftritt und diese Deutlichkeit von
1: Johnson jetzt überraschend, dass er gleich alles jetzt wirklich aufmacht? Ja, es hat mich schon auch ein bisschen überrascht, dass er jetzt eben ein bisschen diese vorsichtige Haltung der letzten Monate aufgibt, denn die Zahlen, die Ansteckungszahlen, die gehen tatsächlich sehr stark nach oben. Die sind momentan, waren die diese Woche irgendwie bei 27.000 Fällen pro Tag. Mhm. Man hat es angenommen, dass die bis zum 19. Juli bereits auf 50.000 pro Tag sich fast verdoppeln. Also von dem her, ja, ist die Lage natürlich prekär. Und wieso macht er denn das? weil die Impfstrategie eben tatsächlich äh, gewisse Früchte trägt, muss man sagen. Und das äußert sich natürlich jetzt eben auch darin, dass die Zahl der Spitaleinlieferungen und die Zahl der Toten eben nicht sehr stark steigen. Also diese Impfungen haben durchaus eben eine Wirkung, auch wenn sie keinen hundertprozentigen Schutz bieten. Und man muss sich eben auch vergegenwärtigen, dass Johnson da unter immensem politischen Druck stand. Wir erinnern uns im Februar hat er gesagt, eben das, das Ende aller Restriktionen. Daran wird er natürlich auch gemessen. Dass es, es gibt großen Druck aus der Wirtschaft. Es gibt großen Druck natürlich eben auch aus seiner eigenen Partei, den Konservativen. Und deswegen sagt er natürlich auch, wir müssten lernen, mit Corona zu leben. Es wird nie eine Phase kommen, wo es
2: eigentlich gar keine Fälle mehr gibt. Wir müssen als Gesellschaft uns wieder stärker
1: an die Eigenverantwortung erinnern und eben nicht mehr auf quasi diese staatliche Bevormundung setzen. Das ist ja politisch nicht ungefährlich, dieses Spiel. Ja, genau. Denn man weiß ja nicht, plötzlich explodieren die Zahlen trotzdem, plötzlich explodieren dann trotzdem, kommen neue Varianten, plötzlich steigen die Zahlen der äh, Hospitalisierungen. Das ist nicht ungefährlich. Aber er ist diese Wette eingegangen dass sich letztlich das Impfprogramm gegen diese Delta-Variante durchsetzt. Das ist eine nicht unriskante Wette, das äh, sagen zumindest auch verschiedene Wissenschaftler, aber äh, er ist sie jetzt eingegangen und in diesem Sinne stehen jetzt auch diese Halbfinal- und Finalspiele für eine Rückkehr der Normalität, dafür, dass es eben ein Leben gibt mit Corona ohne Restriktionen.
0: Lieber Niklaus, herzlichen Dank für deine Ausführungen in London. Dann schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht in England. Du wirst es auf jeden Fall für uns weiter beobachten von London aus. Viele Grüße aus Zürich.
1: Vielen Dank, David.
0: Das war unser Akzept. Produzenten sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hoffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.